0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Thiago Zanirati, meu arroba é Zanirati, você está ouvindo o Fale Mais Podcast número 12, nosso papo psi sobre aquilo que nos tira o sono e também nos faz sonhar. No episódio número 11, semana passada, tivemos um, um, um pequeno momento de, de podcast sem roteiro, uma espécie de festa da uva, uma celebração. Você que não é do Rio Grande do Sul não conhece a Festa da Uva, provavelmente não conhece. Festa da Uva foi o primeiro evento televisionado da, da TV brasileira em cores. Olha que feito incrível! A Festa da Uva, ela é muito tradicional e ela já deu choque em muitos jornalistas por aí. Isso né? aí no YouTube, mais próximo de você. É, é um momento de descontração, é muita bebida em homenagem ao Deus Baco, é, shows de qualidade não muito recomendável E muita descontração Como foi o nosso episódio número 11 Quando a gente abriu nosso coraçãozinho para falar daquelas coisinhas Que estávamos vivendo na pandemia Estamos, né? Porque ainda estamos na pandemia E também sobre os rumos que o nosso podcast vem tomando Nesses últimos tempos para lembrar que estamos na Aurelo, que é a primeira plataforma do Brasil que remunera o trabalho da produção de podcasts. Vocês podem nos apoiar. Inclusive, a plataforma tem um... Quando a gente se cadastra na Aurelo, existe a possibilidade de você apoiar o seu podcast preferido. Então, é... ao se cadastrar busque lá o Fale Mais Podcast e você pode fazer uma doação. E se você for assinante do Orelo, pode pedir para que a plataforma encaminhe um valor de dois reais por mês para os produtores do podcast, para a gente, para fazer este grupo aqui, este quarteto pandêmico, é, ficar cada vez mais rico. Mas também estamos em outras plataformas. Estamos no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, no CastBox, por onde você quiser. Nos siga também no Fale Mais Podcast, e no Instagram, que é o nosso canal de comunicação aí, para interações, coraçõezinhos e tudo mais que vocês quiserem. Brias, deem um oi para os nossos ouvintes e digam como é que vocês estão é, se virando. Terapia online sim ou terapia online não?
1: Olá, eu sou a Jeane. O meu arroba é Jeane Correia Barcelos. E terapia online sim, eu estou fazendo terapia online... E também estou atendendo na psicopedagogia. Para quem já curte os nossos episódios, sabe que eu sou psicopedagoga e psicóloga. Mas estou atendendo dentro da área da psicopedagogia. E é legal.
2: Oi, gente. Eu sou a Mari. E meu arroba é pires com dois S, Mari. Terapia online, com certeza, sim. Me ajudou muito nessa pandemia. E eu voto mil vezes, sim. Eu ainda não... Como eu sou estudante, eu ainda não atendi nenhum paciente uh, online, mas faço minha terapia online. E aí, gente,
3: tudo bom? Eu sou a Natácia. Meu arroba lá no Instagram é arroba psiconatácia, Natácia com TH e 2S. É, e psicologia, psicoterapia online, sim, com certeza. Mas, vou botar um mas aí com, com algumas questões que a gente precisa entender, né? que é um serviço relativamente novo e tem algumas questões que a gente precisa se atentar e o atendimento também, mas a gente vai estar falando disso nesse episódio.
0: Pois é, Guri, terapia online para mim sim, porém não, porque embora eu seja apoiador da ideia e, e acho que, que é muito importante, eu nunca tive nenhuma experiência como paciente de, de terapia online. Então, e é, uma, é um tema que me chama muita atenção. Inclusive quero dizer que, que esse tema foi sugestão é, lá do, dos nossos ouvintes via Fale Mais Podcast no Instagram. Então estamos aí contemplando uma sugestão dos nossos ouvintes. Muito obrigado por isso. E. Bom, eu tenho, como, como eu sou curioso com relação a essas coisas, eu tenho algumas, algumas questões que que me, me chamam muita atenção. Mas eu queria saber de vocês as experiências é, pessoais de vocês com relação à terapia online como pacientes.
1: Bem, a minha experiência, é, eu já vinha tendo atendimento com a minha psicóloga, né? Eu ia até o consultório dela, então, com a chegada da pandemia, só transferimos esse atendimento uh, para um atendimento online. E, e aí, tudo tranquilo, né? Porque eu já sei como é que ela é, já sei a altura dela, já sei o jeito dela, como ela me recebe, né? Então, não foi complicado para mim isso. Não sei como eu me sentiria num atendimento com alguém completamente desconhecido, mas eu sei que a Natácia tem outra experiência, então vai lá, Nath. É,
3: então, eu já comecei a minha, a minha terapia, né? Retomei com uma psicoterapeuta que eu nunca tinha conhecido, né? Foi por indicação, enfim. E aí, como a gente já estava no distanciamento social, eu comecei os atendimentos com ela online e já desde o início, assim, muito muito rapidamente a gente criou um, um laço terapêutico, né? E para mim não houve dificuldade alguma disso acontecer, mesmo não tendo fisicamente vendo ela nenhuma vez, assim, então... Eu, como paciente é, de, de psicoterapia online, só tenho coisas positivas assim, é, para falar sobre esse processo, né? Então, para mim, tem funcionado muito bem e acho que até presencial nesse momento seria estranho e eu não me sentiria tão confortável justamente pelo contexto, né?
2: Bom, falando, eu acho que eu já comentei aqui num dos episódios que quando começou o isolamento social eu não estava acompanhada com nenhuma terapeuta. E eu fiquei muito ansiosa, nervosa, angustiada, e aí eu procurei atendimento online. O meu atendimento ele é numa plataforma, então ele é um site onde eu me cadastro, faço uma triagem, pra quem não sabe mais ou menos como funciona, faço uma triagem, eles me fazem algumas perguntas como é que eu sou, o que que qual é a minha demanda principal, algumas características minhas, e aí depois aparece algumas terapeutas ou terapeutas, Uh, que batem com o teu histórico, com o teu jeito de ser. E aí tu lê o currículo deles e aí tu escolhe algum terapeuta que faz mais sentido pra ti.
0: Tu deu match na, no terapeuta, Mari?
2: Dei, dei match na minha terapeuta. Amo ela, para falar bem a verdade.
0: Eu Olha não aí. conheço
2: ela. Ela é de São Paulo. E eu achei que eu ia, no começo. Uh, achei que eu não ia conseguir criar o vínculo, mas eu sou uma pessoa muito difícil de criar vínculo, assim, ela é insuportável. E, então, eu consegui criar um vínculo com ela muito bom e me, fez, me faz muito bem estar tá, na terapia, eu vejo muito resultado. E acho que da, das opções que eu tinha ali para escolher, que eram um eu acho, não lembro muito bem, uh, ela se encaixou bem perfeito, assim, então eu tenho uh, só coisas boas para falar da terapia online como experiência de
0: paciente, né? Pois é, eu, eu tenho, tá, eu, hoje, hoje eu tô curioso, eu ouvi uma respiração aí, eu, eu, alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu, <risos> é, queria comentar que eu, eu sinto que é muito bom ir lá e ser atendido presencialmente por ela, né? Para mim isso funciona muito melhor. Aí, neste momento que a gente está vivendo esse, esse blackout todo pela pandemia, ainda bem que existe essa possibilidade dela me, me atender online. Mas assim que tudo vier, a vacina aquela que a gente está torcendo né, chegar, eu quero voltar para o atendimento presencial. Mas uh, não é uma coisa contra a outra, né? É algo que é complementar e que bom que existe e que a gente pode fazer também dessa forma.
0: Que loucura, né? Custava ter fervido o um morcego antes de comer, né? Bah, a galera também não facilita, né? Então, aí há quanto, quantos meses? Nove meses já nesse, nessa função aí. É, tá, mas olha só. E vocês falaram aí é, um pouco da, da experiência de vocês com relação a, a ser paciente. Mas uh, vamos supor, assim, que a pessoa... Isso é uma coisa que me inquieta. É... Beleza, eu já faço terapia e daí eu fui para o Japão, sei lá. Eu tô há um mês lá no Japão e daí eu, eu preciso ser atendido. A minha terapeuta me liga e a gente vai ter uma sessão, porque a gente já, já se conhece, já tem vínculo, etc. Mas e esse vínculo do zero? Como é que faz esse vínculo do zero? Faz diferença é... A, a, essa questão de não, de não conhecer, de por exemplo, a Mari tem uma, uma terapeuta de São Paulo, faz alguma diferença? Vocês veem, comparando com experiências presenciais, vocês veem alguma diferença no atendimento?
2: Eu posso te falar, Thiago, que não faz diferença nenhuma pra mim, mas talvez seja pra mim mesmo o vínculo, porque eu sou uma pessoa que me vinculo muito rápido com as pessoas, então talvez seja um jeito meu e Talvez para outras pessoas isso incomode um pouco, tu não vê aquela pessoa uh, pessoalmente. E, e talvez, talvez não, né? Mas bem provável que eu nunca conheça a minha terapeuta pessoalmente. A não ser que eu for para São Paulo ela vim para o Rio Grande do Sul. Uh, isso não, não incomoda o meu tratamento na terapia. Não me incomoda nem um pouco. Eu consigo criar, criei um vínculo muito rápido com ela. E, e pra mim até é bom saber que não vou esbarrar com ela na rua, não vou encontrar ela em lugar nenhum, e isso me deixa até mais tranquila.
0: Dá pra mandar a braba sem medo, dá pra falar da zoeira toda.
2: Dá pra contar tudo, né? Todos os podres. Dá pra falar dos amiguinhos, ela não vai saber quem é... É, mas oh, é,
0: é que meio, isso é importante a gente falar, né, a terapia é meio que é um espaço pra isso, né, dá pra mandar as brabas sempre, né, não é só, só porque a terapeuta é de longe, só um pequeno parêntese que já está fechado.
3: É, mas eu acho que mesmo esse teu parênteses faz sentido, porque talvez muitas pessoas tenham justamente receio de buscar a terapia. É, porque tem esse receio de cruzar com a pessoa na rua, de não poder falar de tudo, porque daqui a pouco ela conhece um conhecido do vizinho, do primo, de não sei quem, que vai poder saber do que ela falou é, naquele espaço, né? E assim, é uma ilusão, óbvio, né? A gente cria, é, dentro do, do espaço terapêutico, a gente cria esse contrato com a pessoa onde ela vai ter liberdade para falar daquilo que ela se sentir confortável com a segurança do sigilo né? desse local, desse espaço realmente, né? mas eu acho que para algumas pessoas em alguns casos, por exemplo, pessoas que têm uma ansiedade mais generalizada ou que têm uma questão de ansiedade social, podem se beneficiar muito de um atendimento online, justamente porque elas estão de certa forma é, protegidas pela tela, né? E aí esse momento ansiogênico de conhecer uma pessoa nova, justamente uma pessoa que tem, é, às vezes, é, incutido culturalmente uma questão de poder, assim, né? Uma imagem de poder do psicólogo, de de saber coisas, às vezes, que, que a pessoa que está chegando ali não sabe, é, eu acho que talvez para esse tipo de pessoa que tem um pouco mais de ansiedade nesse sentido pode ser muito benéfico, né? Tira um pouco dessa, desse peso, assim.
1: E o vínculo? O vínculo ele é estabelecido pela atenção e, e a tua a tua concentração que tu coloca nesse, nesse espaço, né, de olho no olho, quer dizer, tu pode chegar mais perto da câmera, falar com a pessoa, né, te colocando numa posição onde a pessoa também te enxergue e tu fique ali atenta, reservando aquele tempo, aquele espaço para essa vinculação, então é muito, eu vejo que isso não impede, a não ser como a Natácia falou, assim, né. Ter a, a, a pessoa tem algum tipo de ou transtorno de personalidade ou alguma síndrome que, que, que possa afetar diretamente esse contato. Então, não vai funcionar pelo online, por óbvio, né? Pelas, pela peculiaridade daquele sujeito. Mas uh, não vejo como problema quando a pessoa realmente quer fazer o atendimento, que vai ser uma coisa tranquila em relação ao sigilo, às combinações, ao vínculo. Para mim, tem sido muito importante.
2: A gente tem uma base muito grande aqui
1: no nosso grupo, né?
2: Já foi falado, eu acho que várias vezes, que o Thiago e a Natácia não se conhecem. E o vínculo que os dois têm é muito grande. E eles não se conhecem pessoalmente. Moram na mesma cidade, mas não se conhecem. Então, a gente já tem uma base disso, né? É uma terapia online que a gente faz aqui. Mas é quase o mesmo vínculo que teria numa terapia, né? Dá para é se... Um identificar um pouco desse modo assim, para só para explicar assim.
3: É o processo de vínculo, ele é muito semelhante, né? E assim, a gente fala uma coisa que eu tava escutando você tava pensando, é justamente das palavras que a gente usa, né, o virtual e o pessoal. Mas eu conheço, por exemplo, o Thiago pessoalmente, porque ele tá se apresentando como pessoa, mesmo que seja no meio virtual, eu não conheço ele fisicamente, né? Sim. E eu acho que essa é uma diferença importante da gente fazer, e é por isso que no virtual é possível de criar o um vínculo, porque a gente conhece as pessoas através do virtual, a gente só não tá vendo elas fisicamente, não pode abraçar, não pode beijar, é um outro tipo, mas o vínculo acontece justamente porque se possibilita essa troca, mesmo que seja através de uma tela, né?
0: É uma questão de, de, de mediação, né? Mudar o meio, né? A gente está mudando o meio, a gente está sendo mediado por telas, na verdade, ao invés de, enfim, de, de, de ter um encontro presencial. Mas a, a qualidade desse, desse encontro, desses encontros, ela pode ser bastante é, bastante grande, nada impede, né? E isso, isso é o que a Mari falou, eu tava pensando agora. Como, como é que pode né, a gente não se conhecer, assim, fisicamente, é, mesmo morando na mesma cidade e tal, e, e tá aí produzindo coisas e conversando e trocando ideias? E isso é um, é, um, é um negócio muito louco, me chamou a atenção. Quando a Mari falou, quando a Mari estava falando, eu estava pensando nisso mesmo, de, de como... Como é doido esse nosso exemplo, claro que não é, uma, não é uma terapia aqui, mas é uma questão de vinculação mediada, digamos assim, por, por um meio tecnológico, né? Uh, tá, mas, mas deixa, eu, deixa eu fazer outra pergunta, que hoje, hoje é o meu dia de, de <risos> das, das curiosidades. E como é que vocês têm é, experienciado a questão, meninas é, Natácia e, e Giane, de... de ser terapeuta online.
1: Então eu posso falar um pouco da minha experiência como psicopedagoga que vem já do consultório, mas uh, que agora para algumas crianças foi transferido para um online e tem sido muito interessante porque ele ele acontece, claro que a psicopedagogia ela é atravessada pelas questões emocionais também, a gente não vê um problema, uma dificuldade de aprendizagem ou uma dificuldade de ensinagem, né? que, que parte do, do jeito como a escola ou o professor se organiza para ensinar aquela criança. A gente não vê separado as questões emocionais das questões cognitivas, mas o meu papel é mais voltado para essa, essa questão dessa dificuldade que a criança está apresentando nesse momento. Então eu consigo fazer algumas atividades via Skype ou até mesmo o WhatsApp. E, e as crianças, né, por elas terem nascido num momento que essas plataformas já existiam, né? Quase que elas nasceram com o celular na mão, infelizmente, mas é, é, é desses tempos, né? tu consegue combinar coisas, né? O, o, o menino que eu atendo, ele, eu digo para ele, tá, então eu tenho que sair do WhatsApp para te mandar a atividade? Não, Giane, tu só faz assim, assim, assim. Quer dizer, ele, ele acaba me ensinando né? E, e fazendo atividade de acordo com aquilo que a gente está combinando. Então, é uma experiência dentro da psicopedagogia, mas é uma experiência online que eu acho que é interessante de trazer aqui para que vocês possam pensar sobre e só para assim, continuar aprofundando isso, o que, que é necessário? Que a criança também tenha um espaço sigiloso, né? Mas que ela não, ela não esteja sozinha em casa. Então, essa combinação tem que ser mais aprofundada com os pais ou com os cuidadores. Quer dizer, a criança vai estar num ambiente seguro com alguém por perto, né? Mas que ela possa ficar no seu quarto ou no escritório, ou algum lugar. Né, que a tu possa atendê-la Ela tem que ter essas condições né? Tem gente que não tem Então estou falando de uma outra realidade
0: Me então... chama... Oi, desculpa, Anati é, Só, só para não perder Me chama um pouco a atenção Isso da, que tá falando do atendimento de uma criança Do que a gente conversou um pouco No terceiro episódio das mediações é, Parentais e do tempo de tela né? Tu não tá ali conversando Com um estranho Que tu está conversando com um profissional Que tá te prestando um atendimento mas também não pode ser a Bangu, né? Tem que ter um adulto uh, junto, supervisionando, uh, deixando, criando um espaço de, de, de qualidade, que, com um certo uh, resguardo daquela conversa, mas que, que não seja uma coisa. Uh, que, que não expõe a criança a um risco,
1: né? Exato.
3: E o que eu ia te perguntar, Giane, é na tua experiência, porque eu tenho uma experiência diferente, porque eu comecei a trabalhar e tive pacientes que começaram no online comigo, né, e não que fizeram essa transição do presencial para o online, como eu acredito que seja é, o teu caso, eu não sei se eu entendi muito bem. Mas se tu sentiu é, dificuldade das crianças, né, dos teus pacientes, para poder fazer essa troca para o online, assim, se tu sentiu alguma mudança neles também pra, do atendimento presencial para essa né, nova modalidade?
1: A diferença é que a interação no consultório, tu vai de acordo com os jogos que a criança vai querendo jogar, né, escolhendo os desenhos. Lá eu tenho cavalete de pintura, caixa de areia, eu tenho muitos jogos e brinquedos que quem, quem elenca qual é o, o que a gente vai usar é a criança. Aqui no espaço online, ela vai utilizar algumas coisas do seu próprio quarto. Então, o que que acontece? Às vezes ela fica mexendo com o celular na mão, né? E isso daí eu tenho que ficar mais tranquila para poder não ficar tonta, né, com aquele. Chegou com aquela dia, né? mex... ah, <risos> Mas é... aí mas é só tu conversar com a criança. Olha, agora vamos conversar, tu, quer, tu consegue fixar um pouco mais o teu tablet ou o teu celular para a gente falar sobre isso, né? Já fiz construção textual com um menino, Onde a gente, dentro, na tela, no Skype, a gente foi construindo ali o texto. Uhum. E é muito genial, né? Porque é, tu pode jogar, inclusive, o Uno. Se ele tiver um Uno e tu tiver um Uno, tu pode jogar. E o jogo, ele não é por ele mesmo, né? A construção textual não é por ela mesma. Ela tem um objetivo que esse psicólogo ou essa psicopedagoga vai ter para fazer essa atividade, né?
3: Sim. E eu te pergunto, porque justamente uma das peculiaridades do atendimento online é a questão do, do atendimento infantil, né? Porque tu já tem contato, já tem, criou esse vínculo antes de passar para o virtual, né? Diferente de começar no virtual. E eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que falar, porque a criança ela tem um pensamento mais abstrato, né? Ou menos abstrato, na verdade, né? E ela precisa ter uma questão do limite físico, muitas vezes. Ela precisa da ajuda de um adulto ou do profissional que esteja com ela para dizer, olha, essas são as regras, é assim que vai funcionar. E no virtual, tu não tem essa presença, né? Não tem a presença adulto profissional lá com ela no mesmo ambiente físico para dizer para ela que ela precisa, né? Que é assim que funciona. Agora, de tu passar de um atendimento presencial para um online, onde tu já construiu isso antes tu vai fazer só algumas modificações, eu acho que para criança fica mais fácil de entender e por isso que o atendimento para iniciar no online, por exemplo, psicoterapia para criança no online, ele não é tão recomendado justamente por conta dessa dificuldade de transformação do pensamento da criança para poder entender essas questões e realmente ter um trabalho ali, né? Não sei se tu uma concorda com dura, isso,
0: gente. né? Tipo, tu tem que construir também, além de, de estar ali atento, presente no atendimento, tu tem que traçar uma estratégia e talvez mudar ela no, no meio para ver se vai conseguir. Não sei, me parece bastante difícil. É que difícil. na
1: na verdade é uma orientação do CFP, né? Do CRP também, que a gente tenha esse cuidado como psicólogo para os atendimentos dentro da área da psicologia. Mas eu, eu, eu percebo, assim, que as crianças, elas estão elas aí no máximo com 10, 11 anos, elas já têm muito a utilização das telas, o que, que a gente tem que ter cuidado é que elas estão tendo aulas síncronas, quer dizer, presenciais, a via a internet, né? Se tu vai oferecer mais um horário através da tela, então tu tem que tentar trabalhar também com esse tempo de exposição, como a gente já falou lá no nosso episódio, né, para que não seja uma coisa exagerada de tempo de tela, mas quanto à vinculação, quanto a essa forma de lidar, porque a criança vai usar o, o computador ou o celular de uma forma muito lúdica, ela usa para ver desenho, ela usa para ouvir música, para fazer joguinhos, para jogar com outros colegas. Então, é, é, é muito tranquilo para criança, para adolescente, utilizar esse, esse, esses equipamentos. Então, eu acho que, o, que a preocupação do conselho é de não se fazer um atendimento a qualquer jeito, né? A preocupação com o conselho é, inclusive, também com essa exposição à tela e que também o presencial vai fazer a diferença com essas coisas que eu falei. Quer dizer, eu não tenho como brincar com uma caixa de areia com a criança no virtual, só se ela tem uma caixa lá, eu tenho outra caixa de areia aqui. Mas isso, na relação da inferência, da, da história... da do, do pensamento para ela me contar o que, que ela está fazendo, né? Então, são adaptações que a gente vai precisar ter muita atenção, né? Até para o encerramento da sessão. Então, como eu já fazia no consultório, dizendo para elas, olha, agora falta 10 minutos, sabe o que é 10 que é minutos? Eu tenho um, um relógio de ponteiro, vou mostrando o tempo ali, para que a criança vá sabendo que eu, a nossa brincadeira, o nosso jogo, ele vai se encerrar naquele tempo. E com o virtual é a mesma coisa, né?
0: Esse lance do relógio de ponteiro seria útil para mim, hein? <risos> tá, mas olha só, eu estava pensando na questão ali que a Mari falou há 200 casinhas atrás, e vocês, de certa forma, também trouxeram. O distanciamento, o estar mediado por uma tela, ele pode ser, ele encoraja a pessoa a falar mais sobre as suas questões.
1: Eu acho que tem uma diferença em relação a ter aula online e ter atendimento psicoterápico online. É... E isso comparativamente com presencial. Na minha experiência com aula presencial, eu sou muito mais participativa, né? eu gosto de sentar na frente. Eu tô falando isso porque recém terminei o curso de psicologia e não sou assim tão novinha, não era mais para eu falar né, que eu já sou uma pessoa mais velha do grupo, aquela coisa toda. Mas então, é, é, presencialmente, eu tenho um tipo de comportamento. Com a aula online que eu peguei no, no primeiro semestre deste ano, já na pandemia, eu me sinto mais é, trancada, assim, eu, eu, eu não participo tanto, então para mim essa diferença é bem grande do, do presencial para o virtual. Agora, nos atendimentos psicoterápicos, eu, eu não vejo diferença, assim, Thiago, eu, eu vejo que a pessoa vai ter a sua característica pessoal, ou ela fala mais ou ela fala menos, mas isso é de um jeito uh, pessoal de estar lidando com esse equipamento, assim, com o virtual, eu não vejo que isso vai interferir tanto.
0: Pois é, tu, tu usou o exemplo da aula que, que foi baseado nisso que eu tava pensando, né? Justamente nisso, acho que tu, tu rolou uma leitura de pensamentos aqui, porque eu me sinto, é, talvez seja o meu jeito, um pouco mais, mais retraído. Já, já falamos sobre isso em outros episódios também. Embora a Mari tenha me desmentido que, que, que é uma calúnia, eu não fico rodeado de pessoas e amiguinhos lá na aula, porque eu <risos> sim, fico sempre sim, 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 no sim, meu sim. cantinho lá com a minha cara de bunda mas enfim é, mas é o meu jeito que é de ser um pouco mais sério e tal e eu participe eu me vejo participando com, com mais frequência na aula é, online é, na, na, na aula síncrona online né porque senão ia estar tá falando com a gravação não faria nenhum sentido é, eu me vejo participando com mais frequência nessa aula. ontem para ter ideia para ter ideia eu fiz na aula de ontem eu fiz até uma piadinha olha isso. Fiz, consegui a proeza de fazer uma piadinha na aula online. E, e Maravilhoso! Eu vejo, e eu me vejo não sendo prejudicado pelo fato de estar tendo aula online. Eu, eu, eu sinto que está rolando o um aprendizado por uma questão até é, de, 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 de ser um método diferente que nos nos torna um pouco mais protagonistas do nosso, do nosso aprendizado. E é uma questão que a gente... Já vem falando entre nós há muito tempo, né? Que a gente tem algumas críticas a, essa, a esse modelo de aula que a gente senta a bundinha lá e fica lendo slides junto com o professor. O professor é um facilitador de leitura de slides. E às vezes não só porque ele quer é, fazer isso, mas porque ele não tem como lidar com turmas hiperlotadas, enfim. É, mas nesse, nesse método onde tu tem uma aula que às vezes é um pouco mais curta e tu tem tarefas para entregar tu te envolve cada vez mais no processo e, e tu acaba tendo um aproveitamento diferente. Faz sentido isso?
1: Tiago, eu acho perigoso né, a gente falar no bem, no bom e no maravilhoso que é o, a aula online. Na minha experiência como professora, né? Eu sempre vou defender, eu acho que não é isso que está dizendo, mas sempre eu vou defender a escola e a, as atividades presenciais que, para mim, a escola não tem só essa questão da construção do conhecimento, principalmente com crianças no ensino fundamental, né? O ensino fundamental de 9 anos, ele vai fazer a construção de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele também tem a questão da sociabilização, né, da criança viver com outros grupos, do olhar do professor sobre a criança ou sobre aquela, aquele desenvolvimento. Então, eu acho que esse momento da pandemia vai trazer a importância da pedagogia, como a gente já falou também em outros momentos, que é um destaque, quer dizer, as crianças estão nas casas e tem a influência da, do pai e da mãe para acompanhar alguma atividade pedagógica, mas no fundo o mais importante é que ela tenha essa aula realmente com a sua interação com os colegas e com os professores.
0: Ai, tia eu... Jane, sim. Não, mas eu não, 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 não quis. Não, na real, assim, para quem não sabe, para quem não acompanha esse maravilhoso podcast, a Jane me acompanha desde sei lá o quê? Quantos anos, Jane? Quatro anos também. Quatro vida. anos
1: tu tinha, e agora é... tu tá com 30 e poucos. Não vamos dizer é... bem a verdade. Não, não,
0: não, vamos dizer toda a idade, né? 30 e alguns, assim. é, mas, mas, claro, eu, eu acho que. que... Para além da construção de conhecimento, a, a escola serve para muitas outras coisas. E eu acho que você está coberto de razão. Mas eu, eu me referia mais a... a... Porque esse, essa questão de, de ser protagonista do próprio aprendizado, ela não necessariamente está restrita ao método de aula online. tu pode ser protagonista do teu aprendizado em qualquer circunstância. Mas, mas para séries iniciais, é fundamental que tu tenha aula presencial que tu tenha a presença do professor que tu tenha a presença dos colegas isso ensina é, tanto quanto é, o, o, isso isso é tão ou mais valioso que o conteúdo em si né eu é, acho que é só que...
1: para fazer um gancho com a questão da terapia online quer dizer eu também acho super importante a gente ter um atendimento presencial é neste momento que a gente está vivenciando esse espaço online e que daí eu acho que a gente volta para esse nosso assunto, né? Trazendo que bom que é, existe essa possibilidade para poder ter esses atendimentos.
0: Não, agora então eu vou tocar fogo no parquinho, porque assim, a gente está num momento de contingência, beleza, na tanto na educação e, e também na, nas terapias, mas e daí eu fico pensando, é, existe, existe ainda um, um certo entendimento é, De que terapia não é para todo mundo Mas daí eu volto naquele ponto lá Que a Mari encontrou a terapia dela num site, de, num site, num aplicativo E ela deu match no terapeuta Vocês acham que existe uma certa mercantilização Ou um risco de mercantilização da terapia Ou isso faz parte de um processo sem volta de democratização da terapia.
2: Eu quero só dar um parênteses aqui, que eu acho que existe um pouco disso que tu tá falando, dos dois. Acho que tem esse risco, mas eu quero frisar o quanto que a terapia online é importante para aquelas regiões onde a gente não consegue ter acesso, principalmente os psicólogos. E o quanto que online a gente consegue alcançar mais pessoas e Fazer um, uma saúde mental de boa, de boa qualidade para aquelas regiões, estados, comunidades que são uh, prejudicadas, né? Com distanciamento, uh, locomoção, não ter recursos, às vezes, para conseguir chegar até um, um terapeuta presencial. Eu só queria frisar, nesse momento, isso, assim, o quão importante é a terapia online e que no Brasil está se começando a falar mais agora. Uh, uns dois anos atrás começou a se falar um pouquinho mais, agora com o distanciamento social está se falando muito. Mas que nos outros países pelo mundo a terapia online já tinha explodido. E no Brasil está chegando só agora. Então, para frisar melhor essa a, a importância da terapia online e o quanto isso facilita para que. Uh, possamos ter acesso à saúde mental.
0: Eu acho justo, Mari, e, e eu lembrei que eu estava hoje comentando, que com, conversando e tal, com a minha mãe, que é psicóloga, e ela disse que lá em 2008 se falava dentro do conselho, que ela foi conselheira durante um tempo, do Conselho Regional do Rio Grande do Sul de Psicologia, e em 2008 se falava, já se discutia assim como é que ia ser a... a os critérios né, para o atendimento 2008 e, e daí, como a gente falou no episódio passado é, De uma hora para outra pá, se, se, to, Tudo que estava sendo ali cogitado Teve que ser implantado é, Claro que já existia terapia online antes do, deste ano né? Mas eu quero dizer assim Tudo ficou mais é, visível A terapia online ficou mais visível agora Uh, e Então ela foi implantada e, tipo, e não tem volta. Acho que é um processo sem volta.
3: Ali, então, a tua mãe, né, Thiago em 2008, falando sobre isso, a primeira resolução que veio para regulamentar o atendimento online foi em 2012, e aí mais recentemente em 2018, é que foi realmente que saiu uma, uma resolução que é a número 11, né? Uh, que regulamento esse atendimento do psicólogo online, tem todas as diretrizes de atendimento, tanto para atendimento terapêutico, né, psicoterapia, quanto para sedação de pessoal, para orientação psicológica, prestação de outros tipos de serviço que o psicólogo pode fazer através das plataformas online. E é essa resolução que regulamenta o nosso atendimento pela plataforma EPSI, que é uma plataforma do nosso Conselho Federal de Psicologia, onde a gente tem que criar, um, um, estabelecer vários critérios de atendimento, qual que é o público que a gente vai oferecer nosso serviço, que plataformas a gente vai usar, de que forma que vai ser feito os registros né, de evolução dos pacientes, se for no caso da psicoterapia. Então, tudo tem que estar regulamentado no, no EPSI. E aí agora, em pandemia, o que aconteceu foi uma facilitação desse processo para quem queria né, poder continuar prestando o serviço de psicoterapia, tanto para quem já estava atuando no presencial e fez a transição, quanto para quem estava começando, que no caso eu e a Jane, pegamos essa, essa parte né, de poder flexibilizar e já fazer logo de cara o nosso cadastro no EPC e poder atender online. Então, é, é algo assim bem recente e eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para saber é, sobre a psicoterapia online, por exemplo, já que é algo que está acontecendo agora e com certeza vão ter consequências no sentido da gente ainda não saber muito bem os efeitos disso a longo prazo e tal, né? Então, acho que é um caminho ainda que está se desenhando e vai longe.
1: E sobre a tua volta. pergunta... Acho que não, né? Mas é. a pergunta da merc mercantilização, qualquer coisa que vire um objeto... Né, que vire algo que tu vai comprar, vender, que se trate a educação ou a terapia dessa forma, ela é perigosa. Né? Então, é, há, há, há muito tempo, os empresários da educação já tentam transformar isso uh, em algo que seja facilitado com menos custos, menos investimento em espaço físico, menos investimento em pagamento de direitos para os profissionais da educação. Então, é uma luta muito antiga para se transformar, para se tirar esse ônus que eles acham que é ônus né, do, 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 do pagamento ou do envolvimento em relação à escola, à educação e à aprendizagem. Então, se vê surgir, a cada tempo, é, grandes empresas que vão fazer é, os livros didáticos, os, os, os equipamentos que são necessários para se ter uma, uma aula online, os aplicativos para dar aula online. E isso eu acho muito arriscado, muito perigoso. A gente precisa, como humano, ter o vínculo, a vivência, a, a experiência com o meio. E falando em criança, muito mais, né? Então, a gente abre esse parênteses na pandemia para ter um atendimento e ele é de qualidade, porque os profissionais são muito responsáveis para fazer tanto os atendimentos na educação quanto na terapia, mas ele tem que ser, daqui a um tempo, retomado. né? Assim que a gente consiga ter essa vacina e essa possibilidade de retorno às aulas presenciais, essa vivência é fundamental para nós
0: diz oh, como é que a gente ia pensar num troço desse? Né? Há algum tempo a gente via que executivos é, muito antigos se tornavam caros demais para as grandes organizações e agora professores qualificados demais se tornam caros para as organizações. Olha que, que absurdo, olha que descalabro esse, esse troço. Né? Nath, mercantiliza ou democratiza?
3: Então, essa pergunta, Tiago, ela é bem complicada, assim, né? Tem uma questão que as gurias trouxeram, a Mari trouxe né? um ponto super positivo aí dessa questão de poder abrir os horizontes e poder ampliar o número de pessoas que, que são atingidas de alguma forma né? Que pela psicoterapia e por esse tipo de serviço de saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que acha, por exemplo, que a psicoterapia online ela é mais barata que a que a é psicoterapia presencial, né, um consultório físico. E a realidade é que a gente vende, né, como psicólogo na clínica, a gente vende o nosso tempo. E o nosso tempo ele ele é o mesmo, independente se for pelo virtual ou se for no meio físico, né. E aí eu acho que tá uma questão importante, porque é, não é uma crítica, mas é mais uma problematização dessas plataformas é, que fazem é, que tem esses psicólogos, né, para poder atender no online, porque muitas vezes o que acontece é que nas plataformas o valor, ele é mais acessível, mas ao mesmo tempo tem, assim, essa mercantilização, né, do, do serviço do psicólogo. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente que valoriza e sabe do valor, acho que a Mari é uma delas, né, não, não estaria fazendo a psicoterapia online se ela não valorizasse, não faria psicologia também se não, não gostasse tanto, né, da profissão. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado, assim, até que ponto isso vai. Se é num momento de pandemia, para poder expandir, poder atingir pessoas que geralmente não poderiam ter esse acesso, ok. Mas a longo prazo a gente tem que pensar nessa questão da valorização do, da nossa profissão. Então, não sei se é bem uma resposta, mas talvez mais perguntas sobre, né?
0: Aqui é a porta aberta para a gente pensar sempre. Mas, mas ouvindo o que tu falou e pensando que a gente estava conversando um pouco antes, é, não daria para transpor essa mesma problemática, por exemplo, para os planos de saúde?
1: Eu acredito que sim, né? A gente, essa questão da consciência do tempo de atendimento, quanto do preço, do valor a ser cobrado, é, no próprio conselho já tem um regramento, né? A gente sabe disso. Os planos de saúde provavelmente estão dentro desse regramento, mas entram numa questão de tempo. Quer dizer, eu já vi gente comentar que foi atendido em 25 minutos. Então, a pessoa, além de um tempo muito reduzido de atendimento, só vai ter, às vezes, direito a remarcar a sua nova consulta daqui a 30, 20 dias. Então tu deixa de fazer um atendimento que ele é particularizado para aquela pessoa, que ela precisa, às vezes, de dois, três atendimentos na semana ou, no mínimo, um por semana para que o próprio plano regule quanto, quando vai ser o teu tempo de atendimento. E aí isso é complicado. Tanto no, 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 no tempo do atendimento presencial ali, de 25, 30 minutos, 40 que seja, né? ou então no tempo de semanas, quer dizer, eu só consigo remarcar para um tempo muito distante daquele que eu realmente precisaria. Então, essas coisas que a gente está levantando hoje, que muita, muito não se tem assim, não vai se trazer uma resposta fechada, mas é muito do nosso fazer no podcast, né de levantar questionamentos, reflexões, de fazer esse debate, de trazer essas perguntas para que a gente possa refletir e, e com a preocupação de que é o nosso, a nossa responsabilidade com o outro, a solidariedade com, com as pessoas, né? com a preocupação de fazer um trabalho de qualidade e que ele seja individualizado e que traga respostas ou que componha para aquela pessoa.
2: Eu fiquei agora escutando a Jane, me veio na cabeça, acho que todo, aqui já, todo mundo já deve ter visto aqueles kit terapia com cinco sessões e não sei do que vai milagroso, aquelas coisas muito loucas. E aí eu vai fico amor pensando... De volta.
0: <risos> e
2: aí eu fico pensando que não é só uh, a terapia online ou os planos de saúde que a gente tem que cuidar, né? A gente também tem que cuidar esses kit dez sessões resolvemos sua ansiedade. dez uh, sessões resolvemos sua depressão. Então, temos que valorizar nossa profissão como profissionais da psicologia e também como consumidores temos que prestar atenção no que que a gente vai comprar para não reproduzir mais uh, essa, esse mercado, né? Então, acho bem importante a gente pensar e refletir também sobre essas questões.
0: Boa, Mari.
3: Eu acho que a gente só tem que deixar bem claro no final que a terapia online é um ótimo recurso, né, principalmente em tempos de pandemia, e também para alcançar pessoas que geralmente não teriam esse acesso, é, mas que tem algumas questões que a gente precisa se atentar e que nem todo mundo que procurar a terapia online vai poder fazer essa terapia por conta de ter uma especificidade da sua, das suas questões que vai precisar ser tratado de uma outra maneira e que o online não contempla, digamos assim. Por exemplo, a pessoa com, né, com ideação suicida, ela pode fazer um acolhimento online, por exemplo, o CVV faz esse tipo de atendimento para dar esse suporte inicial, mas essa pessoa ela vai precisar de uma ajuda presencial no sentido de ter um psiquiatra, um médico, uma equipe de contenção para poder ajudá-la nesse momento de crise. Então, isso é bem importante as pessoas saberem também, né?
0: Boa, boa, gurias. Então, assim, é, já estamos finalizando o nosso episódio número 12, que é o episódio final da nossa primeira temporada, não é mesmo? Palmas e... para nós! E... Uhul. E teremos, teremos mudanças, mudan algumas mudanças, algumas inovações na nossa, nossa segunda temporada, mas não vamos contá-las agora, não é mesmo? É, vamos às diquinhas?
1: Então, eu acho que uma coisa interessante para gente pensar é que tanto quando a gente vai escolher um terapeuta, né? Que a gente vai fazer essa terapia presencial... É, não muda em relação ao online, a, a questão de ter empatia, a, achar que aquilo que a pessoa está dizendo faz sentido para a gente, né? Então, esse cuidado, ele é fundamental, assim. É, é a dica de que esse terapeuta que tu vai escolher para fazer o teu, o teu atendimento tem que, tem que combinar com aquilo que é a tua expectativa em relação a isso. Então essa é uma das dicas que eu acho interessante de destacar. Uma dica que eu dou
2: é pesquisem antes no APC sobre o terapeuta que vocês escolherem, tanto online. Dão uma pesquisada, vê se está tudo certo, se está tudo regulamentado, é muito importante.
0: Não dá para dar match em qualquer um, né Mari?
3: Não, match é só para os especiais.
0: É isso aí. É... Nath?
3: Só para complementar o que a Mari estava falando do EPSI, se vocês quiserem verificar qualquer psicólogo, vocês podem entrar em é, www.e-psi.cfp.org.br. Lá vocês conseguem pesquisar pelo nome da pessoa. É, todos, as, todos os psicólogos com registro nacional de qualquer CRP, que daí é o Conselho Regional, então vocês podem colocar o CRP do, do profissional lá ou então pesquisar pelo nome da pessoa e vocês conseguem ver todos os dados ali, e ver se ela está autorizada, regulamentada para fazer o atendimento online. Isso é importante de quem é, né, quer ser paciente ou ser cliente, enfim.
0: Eu não tenho nenhuma dica nesse episódio, mas eu tenho uma música que eu gostaria de oferecer para todos os nossos ouvintes.